0: Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, Consciente de mi nada y pequeñez Y al levantarme con tu espíritu divino Tu siervo consagrado yo seré Mi vida como santo relicario Tu presencia a los hombres llevará Y en mis manos, tus manos los bendecirá Y en mí tu corazón los amará Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser De tu amor estoy sediento, oh, Señor Feliz. Y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. Y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré. Y no importa lo que venga si a mi lado, paso a paso contigo contigo. contigo Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser Tú eres digno de ser preferido Amado y servido sobre todo, Señor Aquí estoy, Señor, ama mi, mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, ama mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, ¡Siempre quiero ser! Lumen y Radio les está presentando En Defensa de la Fe.
1: Y buenas tardes, tengan todos los usuarios y usuarias de esta casa de transmisión Lumen y Radio 98.1 FM Hoy estamos de vuelta con el programa En Defensa de la Fe El programa que educa y forma en doctrina cristiana católica En Defensa de la Fe es un programa diseñado para los amantes de estudio bíblico y apologético Así como para principiantes que desean aprender a defender la doctrina católica a través de capítulos y versículos extraídos de las Sagradas Escrituras Demos respuesta con dulzura a nuestros hermanos confundidos Transmitiendo para ustedes en la parte técnica y musicalización Daniel Romero, la Dirección General de Padre José Alberto Rodríguez Hablando para ustedes Henry Colmenares, moderador exclusivo de En Defensa de la Fe Laico de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Villaraure 1 Puedes seguirnos en las redes sociales, porque también nos llamamos Lumen y Radio Internacional. Nuestra señal se dispersa por todo el mundo, una sola frecuencia para todo el universo. 98.1 FM, la señal que alimenta tu fe. Estamos activos las 24 horas del día, llevándote... La mejor programación en música, audios y programas en vivo Para que puedas estar en sintonía con Dios Recibe bendiciones del Señor en el ambiente de tu hogar Sintonizando 98.1 FM Hoy estaremos desarrollando el tema de la confesión Atención, el tema de la confesión El sacramento del perdón y la reconciliación ¿Es bíblico confesarse con un sacerdote? Con anterioridad hemos demostrado con Biblia que el sacerdocio continúa vigente en la vida, pues así lo quiso Dios, tener representantes, embajadores, colaboradores ungidos y consagrados para que sirvan de puente para la salvación de la humanidad. Para empezar desde ya con este interesante tema, debemos saber qué objeciones ¿Qué dicen o qué enseñan nuestros hermanitos separados en relación a la confesión de pecados ante un sacerdote? Los hermanitos luteranos enseñan que el sacramento de la confesión es un invento de la iglesia católica. Ellos dicen, hay que confesarse directamente con Dios, no con un hombre pecador. El sacerdote es otro hombre pecador. Para confesarse directamente con Dios hay que procurar un lugar de silencio, arrodillarse y rogar a Dios pidiendo perdón por nuestros pecados. Nosotros los evangélicos lo practicamos en una habitación o debajo de un árbol, pues Mateo 6.6 lo enseña así. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fin de la cita. Otros pasajes que los hermanos separados utilizan para demostrar que la confesión de los pecados es directamente con Dios son 1 Juan 1.9, 1 Juan 2.1. Ambas citas en líneas generales dicen lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo fin de las citas y también se fundamentan en Mateo 6.12 y este pasaje habla de la oración del Padre nuestro y extraen el fragmento que dice y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores es decir allí no dice que hay que confesar nuestros pecados con un hombre o con un sacerdote sino confesión directa con Dios un hombre pecador no puede perdonar pecados de otro el cura no tiene autoridad para perdonar pecados. El que perdona es Dios, no un hombre pecador. Entre otras cosas dicen, el cura no es Dios, es un pecador como todos los hombres. Curiosamente, la mayoría de los hermanos luteranos evitan llamar sacerdote a una persona que realmente lo es. Prefieren usar la palabra cura y también enseñan que el sacerdocio solo existió en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento pero este tema del sacerdocio ya lo hemos aclarado en el programa anterior ¿Qué otras objeciones presentan o enseñan nuestros hermanitos separados? Dicen, en la Biblia no existe cita que diga que hay que confesar los pecados a otra persona el Salmo 51 enseña que el Rey David se confesó directamente con dios según ellos otro pasaje bíblico útil y mal interpretado por los hermanitos separados es jeremías 17:5. les dice a ellos que el hombre es maldito si se confiesa o se arrodilla ante otro hombre ojo este pasaje bíblico realmente dice es así maldito el hombre que confía en otro hombre nótese que aunque esta cita no habla de confesión para los hermanos separados la palabra confiar es un equivalente de confesar más adelante aclararemos este punto y daremos una buena exégesis a este pasaje de la palabra de Dios más adelante conclusión todas estas citas parecieran dar razón a los hermanos separados parecieran certeros todas hablan de confesión de pecados y que hay una persona justa dispuesta a perdonarnos, Jesucristo nuestro Señor. Todas estas citas son ciertas. Los católicos creemos que es así, pero hay un detalle. Ninguna cita habla que la confesión de pecados es directamente a Dios sin intervención de un sacerdote. Por lo tanto, todos estos pasajes están mal interpretados y confesar nuestras culpas directamente a Dios solo existe en la cabeza de los hermanos separados. Vamos a demostrar con capítulos y versículos extraídos de la Biblia que el perdón de los pecados se logran a través de un representante, un embajador, un colaborador de Dios o de Jesús llamado sacerdote. Sin lugar a dudas, nuestros hermanitos luteranos no pueden ocultar sus incomodidades hacia los católicos porque los católicos confesamos nuestras culpas a otro hombre, entre comillas, pecador. ¿Y por qué los cristianos católicos creemos que la confesión es a través de un hombre ungido y consagrado llamado sacerdote? Porque está escrito en la Biblia. Por eso lo creemos firmemente, lo enseñamos, lo afirmamos, lo mantenemos. Y quiero empezar diciéndoles que desde el Antiguo Testamento no hay evidencia que la confesión haya sido directamente con Dios, sino a través de un sacerdote. ¿Saben ustedes qué cosas no saben los hermanos separados? Que la iglesia católica es consciente al aceptar que el sacerdote es otro pecador. Todos sabemos eso. Vamos a un corte musical y al retorno seguiremos abordando el tema de el sacramento de la confesión. No se aparten de la sintonía. Sigan ustedes con el programa En Defensa de la Fe con Henry Colmenares. Ya regresamos.
2: Yo quiero de ti un sacerdote viviendo en mi voluntad y así cumpliré lo que te pido, inundado de mi santidad. Quiero de ti un sacerdote, viviendo en mi voluntad. Y así cumpliré lo que te pido, inundado de mi santidad. Que seas valiente, fuerte y decidido, firme y seguro, convencido, confiando en mí, confiable a mí, colmado de paz, amor y salud. Que seas valiente, fuerte y decidido, firme y seguro, convencido. Confiando en mí, confiable a mí, colmado de paz, amor y salud. Acepto, Señor, lo que me pides, viviendo en tu voluntad, y así dar cumplimiento a tu querer, revestido de tu majestad. Acepto, Señor, lo que me pides, viviendo en tu voluntad, y así dar cumplimiento a tu querer, revestido de tu majestad.
3: Ser valiente, fuerte y decidido, firme y seguro, convencido,
2: confiando en ti, confiable a ti,
3: colmado de paz, amor y salud. Para ser valiente, fuerte y decidido,
2: firme y seguro, convencido, confiando en ti, confiable a ti, colmado de paz, amor y salud.
0: Estás en sintonía de En Defensa de la Fe
1: 98.1. Y continuamos con más de la programación que les ofrece la señal de 98.1 FM, Lumen, Fide y Radio en este tu programa En Defensa de la Fe. El tema que hoy estamos desarrollando trata sobre el sacramento de la confesión y hoy ustedes aprenderán mediante citas bíblicas cómo demostrar con capítulos y versículos que la confesión de pecados es totalmente bíblica. A continuación vamos a comenzar a aclararles a todos ustedes tan solo utilizando el libro sagrado de los cristianos, la Biblia. La primera cita va a evocar sucesos del Antiguo Testamento. Atención, Levítico 5.5. 5. Ya esta cita es conocida. En el programa anterior utilizamos este mismo pasaje bíblico para hablarles acerca del sacerdocio. Esta vez esta cita nos va a ayudar a defender el tema de la confesión de pecados ante el sacerdote. Levítico 5.5. Aclara que los pecados es con un hombre pecador llamado sacerdote Claro está Sería bonito confesar nuestros pecados directamente con Dios Pero no es el mandato de Dios en la Biblia Vamos a leer las dos versiones según Reina Valera y la Biblia Católica Según Reina Valera dice así Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar Y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Versículo 6. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Vamos a subrayar las partes que dicen. Si alguno pecare, él llevará su pecado. Y para su expiación traerá una cordera y el sacerdote hará la expiación por su pecado. En castellano está diciendo, el que pecó procurará presentar una cordera ante el sacerdote y éste, mediante la expiación, perdonará sus pecados. ¿Qué es expiación? Es la eliminación del pecado. ¿Qué enseña la doctrina católica en relación a esta cita? el pecado es perdonado por Dios a través del sacerdote doctrina protestante el sacerdote es un hombre no es Dios para perdonar pecado doctrina católica el pecado es perdonado por Dios a través de un sacerdote doctrina protestante el sacerdote es un hombre no es Dios para perdonar pecados entonces ¿quién realmente perdona pecados? Dios a través del sacerdote esto no lo aceptan los hermanitos luteranos Seguidamente vamos a leer la versión católica Levítico 5.5 dice de esta manera En todos estos casos el que cometió el delito Confesará primero su pecado Versículo 6 Luego como sacrificio de reparación por el pecado cometido Llevará a Dios una hembra, oveja o cabra y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Pregunta, ¿a quién debe confesar los pecados y a quién debe llevar el sacrificio? Con Dios, indiscutiblemente. ¿Pero Dios se puede ver? No. ¿Puede Dios recibir el sacrificio? No. ¿Quién lo va a recibir y quién va a perdonar al pecador de parte de Dios? Lo contesta el mismo versículo 6 Y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona En castellano está diciendo Y el sacerdote a través de la expiación elimina la culpa del pecador Y Dios desde el cielo lo perdona Conclusión De modo pues que la Biblia dice que es un mandato de Dios Que como Dios no se puede ver hay un sacerdote que representa a Dios, o sea, el sacerdote escucha la confesión, toma el animal y hace la expiación por los pecados. Pregunta, ¿por qué el que pecó no hizo la confesión directamente a Dios, sino que tuvo que recurrir a un sacerdote? Porque Dios mismo lo dispuso así. Aquí sin lugar a dudas hay una razón teológica en esta cita. Dios nos está diciendo algo como, para eso tengo mis sacerdotes que me representan, mis embajadores. Y es por eso que los católicos hacemos caso y creemos lo que dice las sagradas escrituras. Confesamos nuestras miserias, nuestras culpas ante un sacerdote. A continuación vamos con otro pasaje bíblico. Levítico 16.32 observar que Dios da un mandato y coloca unas condiciones a los sacerdotes es como si Dios hubiese dicho algo como ustedes si van a perdonar pecados en mi nombre hay una condición y esa condición lo expresa Levítico 16.32 el cual dice así hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá con ropaje de lino, las vestiduras sagradas. Este pasaje acaba de aclarar que la condición es que el sacerdote debe ser ungido y consagrado para que pueda hacer el oficio del perdón o la expiación. Pregunta ¿Por qué no lo hace Dios directamente sin tanto protocolo? ¿Por qué Dios quiso utilizar un sacerdote que también es un hombre pecador? Porque así lo dispuso, nadie puede ir contra la corriente, si así lo planeó Dios, así ha de ser. Punto. Caso cerrado. La diferencia es que aunque el sacerdote es pecador, está ungido consagrado. Esta es la gran diferencia. Lo aclara el siguiente pasaje bíblico, con ambas versiones, tanto la Biblia Reina Valera como la Biblia Católica. El siguiente pasaje bíblico es Hebreos 5.1 según Biblia Reina Valera. Una cita conocida. Detallar que aunque el sacerdote es un pecador, tiene la autoridad o la potestad y un poder de parte de Dios de perdonar pecados. Dice así, Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, versículo 2 para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados puesto que él también está rodeado de debilidad en castellano está diciendo todo sacerdote es tomado de entre los hombres ojo no está diciendo tomado de entre los santos sino de entre los hombres débiles para trabajar a favor de los hombres en las cosas de dios para que ofrezca sacrificios en el altar es decir la eucaristía por los pecados dicho sacrificio es para él mismo y también para su comunidad a continuación vamos a leer lo que dice la biblia católica todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de dios Ah, quiere decir que es un representante de dios por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que los por el pueblo. Fin de la cita. Vamos a continuación a escuchar una bonita canción y al regreso continuamos con más de En Defensa de la Fe por Lumen Fide y Radio 98.1 FM, hoy el tema de el sacramento de la confesión. Ya regresamos.
4: La alegría más hermosa es la alegría en el perdón. En el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Si la oveja se ha perdido, el la pastor que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pez.
0: En Defensa de la Fe, despierta y reacciona. Es el momento.
1: Y proseguimos con más de En Defensa de la Fe por Lumen Fide Radio 98.1 FM, La Luz de la Fe. Y hoy estamos tratando el tema de El Sacramento de la Confesión. Ya hemos facilitado algunas citas bíblicas y quiero aprovechar la oportunidad para aclarar eso de el sacerdote es un pecador y que lo he estado repitiendo desde el comienzo del programa. Es una expresión que suena exagerada, como si el sacerdote está pecando como cualquier otra persona. No, este pasaje bíblico está diciendo que el sacerdote también es un pecador, pero... ¿Qué diferencia hay entre una persona y un sacerdote en lo que se refiere a pecar o a pecado? En que el sacerdote es capaz de evitar el pecado a toda costa. Y eso no quiere decir que no tenga pecados. En cambio, una persona de determinada comunidad Está más propensa a pecar en lugares donde se propicia el pecado, pero a toda velocidad. Llámese discotecas, playas, fiestas, tascas, cines, conversaciones, chismes, mentiras, entre otros. Aquí una persona o un hermano separado podría decir, los sacerdotes son peores pecadores que uno mismo. Ok, muy bien, eso es probable. Pero ¿saben algo? A los protestantes o a cualquier otra persona, se pueden dejar de mentirosos con una sola pregunta, ya cuando están ellos muy intensos, se les pregunta, ¿Tú no tienes pecado? Les aseguro que de 10 protestantes a los que se le hace esta pregunta, uno solo contestará, Sí, yo tengo pecados, mientras que los otros nos van a contestar, yo no tengo pecado Porque yo acepté a mi Señor Jesucristo en mi corazón Y lavó todos mis pecados Gloria al Señor, aleluya Hay que pedirles que lean Primera de Juan 1.8 Primera de Juan 1.8 Y verles las caras de cómo reaccionan Y en lugar de aceptar Pareciera que se enojan más Primera de Juan 1.8 dice así Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fin de la cita. De modo pues que Dios le dio potestad a los sacerdotes de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y resaltemos la parte que dice en Hebreos 5.1, pues también está rodeado o lleva el peso de su propia debilidad, queriendo decir que es un pecador con la diferencia que tiene autoridad de parte de Dios de perdonar pecados mediante dones y sacrificios. A Dios le pareció muy bien y hay constancia que Dios así lo estableció, la confesión de pecados a través de un sacerdote. Aquí de pronto un protestante dirá, pero eso ocurrió solamente en el Antiguo Testamento con los sacerdotes levitas. Los sacerdotes de hoy no tienen nada que ver con los del antiguo pueblo judío. No, lo acaba de aclarar Hebreos 5.1. San Pablo no está hablando en pasado, está hablando en futuro. Todo sumo sacerdote es tomado. No dice, fue tomado de entre los hombres. Además dice, para que presente ofrendas y sacrificios. No dice, ellos presentaban ofrendas y sacrificios De tal manera que la Biblia da requisitos para ser sacerdote Para ser obispo, para ser diácono, presbítero Como por ejemplo Filipenses 1.1 Cuya cita explica cuáles son las condiciones para ser obispo o diácono Queriendo decir que el sacerdocio no se quedó en el Antiguo Testamento Sino que pasó al Nuevo Testamento y continúa vigente en nuestros días Atención, la siguiente cita bíblica vamos a observar cómo de manera simbólica guarda una razón o una gran enseñanza teológica. Este es un pasaje bíblico que me encanta. Observaremos que hay 10 leprosos que van directamente a Jesús para que los curara. Todos sabemos que la lepra teológicamente representa el pecado. Se trata de 10 leprosos que se presentan suplicándole al Señor la sanación de esta horrible enfermedad y van directamente a Jesús. Y aquí pareciera tener razón los protestantes. Pues si tenemos lepra, entre comillas, pecados, ¿por qué no ir directamente a Jesús para que nos sane? Observar qué cosa hace Jesús y nos vamos a dar cuenta que el mismo Señor muestra o enseña lo importante que son los sacerdotes para Él. Defiende al sacerdocio Y ya esta cita es conocida, la hemos estudiado anteriormente Vamos a suponer que esos diez leprosos sean protestantes evangélicos Y ellos van directamente a Jesús para que tenga misericordia y los cure Vamos a leerlo en Lucas 17, 11 en adelante El cual dice así Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fin de la cita. ¿Qué pasó allí? ¿Qué enseñanza nos brinda este pasaje leído? que si esos leprosos hubiesen sido protestantes, estos no irían a los sacerdotes, sino que le dirían a Jesús, Señor, pero acaso tú no eres Dios, tú no eres aquel Dios de misericordia que sana. Nosotros queremos que seas tú que nos sanes, no hombres pecadores. ¿Saben qué les hubiese contestado el Señor? No, así no quiero. Yo pude sanarlos a ustedes aquí, pero no lo quise así. Indudablemente Cristo practicó la misericordia. ¿De qué manera? Mandándolos a los sacerdotes. Jesús nos revela que tiene representantes, tiene embajadores, colaboradores. El fragmento que dice vayan a los sacerdotes, sin lugar a dudas Jesús está diciéndoles a los leprosos teológicamente algo como no, así no es. Así no los voy a sanar. Yo aquí los puedo curar, pero prefiero que se presenten a los sacerdotes. De modo pues que los sacerdotes tienen potestad de limpiar el alma. Esta es la enseñanza. Jesús da importancia a los sacerdotes. Nos está diciendo yo tengo mis sacerdotes. Y solo los cristianos católicos son los que creen en la potestad que tienen los sacerdotes lamentablemente los hermanitos separados creen en la potestad falsa que tiene su pastor para ellos su pastor es un ungido es llamado por dios es un profeta un hombre movido por el espíritu santo sabe muchísimo pero tienen una venda en los ojos están en el camino equivocado a continuación vamos a comparar esta situación que hemos planteado con otro pasaje bíblico y detallaremos que hay mucho parecido al suceso anterior. Biblia reina Valera, Juan 20, 21 al 23. Una cita que los hermanos luteranos les cuesta refutar porque deja claro, pero muy claro, que Cristo envía a hombres, a sus apóstoles, a perdonar pecados. Atención. ¿Saben ustedes que la Biblia Reina Valera sufrió 47 modificaciones? Pues esta cita es una de ellas. Con esta cita ustedes se van a dar cuenta que a los mismos protestantes les cuesta interpretar. Esta cita aleja la doctrina católica, pues dice así. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Fin de la cita. Ahora vamos a leer qué dice la Biblia Católica. Está más clara. Por supuesto todo aquello que dice en Biblia Reina Valera, pero esta parte dice A quienes perdonen de sus pecados les serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos Fin de la cita Queridos hermanos, cualquier persona con uso de razón se daría cuenta que aquí está diciendo A quienes ustedes descarguen de sus pecados les serán descargados ¿Quién niega que Jesús no está delegando hombres para perdonar pecados? ¿Qué es lo que no entienden los hermanitos luteranos? ¿Cómo refutan esta cita? Observa que dice, así como el Padre me envió. ¿Envió a qué? Pues a perdonar pecados. Detallar que dice, así los envío yo a ustedes. Jesús está diciendo que así como Dios Padre lo envió así también él envía a hombres pero envía a qué? allí está claro que dice a perdonar pecados todo protestante que sea incapaz de no entender esto es porque no cree en la biblia sino que cree todo lo que le dice su pastor los católicos tomamos la decisión de aceptarlo porque está escrito en la biblia o sea hay unos hombres delegados por Cristo que debían ir por el mundo a perdonar pecados. La parte que dice aquellos a quienes no les perdonen o se lo retengan. Les serán retenidos, es decir, no les serán perdonados. Esto pareciera apofetear más a los protestantes, porque es como si dijera algo como, a aquellos que no crean que hay que confesar los pecados a un sacerdote, sino directamente a Dios, sus pecados les quedarán sin perdonar. Vamos a un corte musical y al retorno seguiremos abordando el tema de El sacramento de la confesión. No se aparten de la sintonía. Sigan ustedes con En Defensa de la Fe con Henry Colmenares. Ya retornamos. <música>
3: Tu invitado, tu invitado quiero ser y sentir con mis hermanos que tu cuerpo está, pan de eternidad, pan del cielo.
0: Defensa de la Fe, todos los lunes y viernes, 4 de la tarde, por 98.1 FM.
1: Y proseguimos con más de En Defensa de la Fe por Lumen y Radio 98.1 FM, La Luz de la Fe. Y hoy estamos dilucidando o desarrollando el tema del de sacramento de la confesión. Atención, vamos a facilitarles otra cita bíblica, Mateo 9.1.8. En esta cita observaremos que a Jesús le traen un paralítico a quien le perdonó sus pecados. Los escribas criticaron al Señor porque Jesús perdonó los pecados del paralítico tratemos de centrarnos en el versículo 6 atención jesús dice pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados fin de la cita el protestante en esta cita resalta que cuando jesús dice el hijo del hombre se refiere al mismo jesús el hijo de dios que por ser dios perdona pecados sí es verdad muy bien pero vamos a seguir leyendo el contexto y cuando jesús dice el hijo del hombre no solo se refiere a él mismo como el hijo de dios también se refiere al hombre de la tierra o a los hombres de la tierra pues todo esto lo aclara el versículo 8 que dice y la gente al verlo se maravilló y glorificó a dios que había dado tal potestad a los hombres atención Ahora pregúntense ustedes solos ¿Potestad para qué? ¿De sanar paralíticos? No. ¿Entonces de qué? Aquí no cabe la menor duda que es de perdonar pecados. Que Jesús se refiere a los hombres de la tierra los cuales tienen poder o potestad para perdonar pecados en nombre de Dios. En este caso es la figura del sacerdote. Atención. Aquí de pronto un hermanito separado podría decir, insistes que los hombres tienen potestad de perdonar pecados. Muéstrame una cita bíblica de algún hombre que no sea Jesús, que no sea Dios, perdonando pecados. No le voy a mostrar una sola cita, sino tres. Había un hombre que no era Dios que confesaba pecados. Marcos 1.5 en adelante. Esta cita habla de Juan Bautista en el río Jordán. Un hombre... Con el bautismo perdonaba pecados. Vamos a leer el versículo 5. La gente confesaba sus pecados. Fin de la cita. Pregunta. La gente no estaba confesando sus pecados ante Juan. Lo que pasa es que muchos se imaginan a Juan sentado en un confesionario o sentado en algún lugar. Escuchando los pecados de la gente. No. En aquellos tiempos la confesión de pecados era comunitario. Juan estaba dentro del agua, la persona se acercaba y decía sus pecados, bien sea a Vos Populi o solo a Juan, y luego Juan los bautizaba. Ante esta explicación, pregunto, ¿hay realmente poder en la tierra para perdonar pecados? Sí, mediante un hombre que no es Dios, sino que tan solo es un instrumento de Dios. No perdamos de vista el versículo 5. La gente confesaba sus pecados. Vamos con otra cita bíblica, Hechos 19 y 18. En este pasaje bíblico, si lo leemos desde el versículo 1 en adelante, observaremos que habían unos habitantes, incluso los que practicaban la brujería, confesaron sus pecados, quemaron los libros de magia y se arrepintieron y se dejaron llenar de Dios mediante la reconciliación. Revisemos los versículos 18 y 19, que dicen... Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Fin de la cita. Resaltar la parte que dice, venían. Venían a dónde? A los apóstoles. ¿A qué? Versículo 19 confesando y dando cuenta de sus hechos. Pregunta, ¿dice este pasaje que los brujos se arrodillaron y miraron al cielo y pidieron perdón directamente a Dios? No, pues dice que venían hacia los apóstoles confesando y dando cuenta de sus pecados. Otra cita bíblica, Santiago 5:14 hasta el 16. Santiago 5 14 16. Este pasaje de las escrituras enseña que los presbíteros, los sacerdotes, son los únicos autorizados para suministrar la unción de los enfermos con aceite y confesar para el perdón de los pecados. Dice, si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración y la fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si hubiere cometido pecados les serán perdonados confesaos vuestras ofensas fin de la cita detallar que con la visita del sacerdote y después de haberle ungido con los santos óleos dice y si hubiere cometido pecados les serán perdonados confesaos vuestras ofensas fin de la cita observar que no dice y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. confesados vuestras ofensas directamente a Dios. Indiscutiblemente eso no lo dice. Curiosamente, en 2 Corintios 5, 19-20, San Pablo, sacerdote, se hace llamar representante o embajador de Cristo. Pues la cita dice así. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fin de la cita. Sin lugar a dudas, Cristo les encargó a ellos la autoridad de reconciliar a los pecadores con Dios. Leamos el versículo anterior, el 19. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación fin de la cita los sacerdotes son embajadores representantes colaboradores de cristo en la tierra y todo no termina aquí todavía quedan citas bíblicas vamos con mateo 1818 18. en esta cita nos vamos a dar cuenta que ésta guarda otra enseñanza, otra razón teológica. Se parece mucho a Juan 20:21 que dice A quienes ustedes les perdonen sus pecados, les serán perdonados y a quienes se lo retengan, les quedarán sin perdonar. La cita dice así De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No hay duda que hay potestad en la tierra, en los hombres, para perdonar pecados. No hay duda que aquí Jesús está dando autoridad y poder de atar y desatar a los hombres en la tierra. Vamos a continuación con las aclaratorias. En el caso de Jeremías 17.5, que dice, maldito el hombre que confía en otro hombre de la cual los hermanos luteranos dicen maldito el hombre que se confiesa con otro hombre porque para ellos significa lo mismo y fue evocada por los hermanitos luteranos creo que todos aquí nos dimos cuenta que esta cita no habla por ningún lado de confesión para los hermanos separados la palabra confiar es un equivalente de confesar esto es un error no es lo mismo la palabra confiar que confesar sin embargo podría decirse entonces que los hermanos separados están bajo la maldición de jeremías veamos por qué debido a que ellos confían en el hombre es decir confían en el hombre cuando acepta todo lo que le enseña su pastor. Confían su diezmo al pastor, confían sus hijos a los maestros de escuela, confían en el chofer del autobús, confían en las cocineras de los restaurantes, entre otros. La cita es mal interpretada por los hermanos luteranos. En el caso del Salmo 51, evocada por los hermanos separados cuando ellos dicen que David se arrodilló y confesó directamente sus pecados a Dios lo vamos a aclarar con el contexto recuerden que nuestros hermanitos luteranos son expertos de leer el texto fuera del contexto para tener el pretexto pero antes vamos a aclarar que el rey David estaba arrepentido de sus pecados y compuso un cántico a Dios y para no leerlo completo debido al factor tiempo Vamos a observar que el versículo 19 expone y esclarece contundentemente que él también tuvo que sujetarse a la costumbre judía sobre el holocausto, sobre el sacrificio de animales para el perdón de los pecados. Es decir, el sacrificio de un animal o un cordero en manos de un sacerdote levita era una ley dada por Dios. El versículo 19 dice... Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Fin de la cita. Ojo, esto es según la Biblia Reina Valera, la Biblia de ellos. En la Biblia Católica aparece, es en el versículo 18, donde podemos dilucidar que el rey David es consciente de la existencia de un sacrificio, un holocausto, aunque él. Hay escrito en el salmo que le parece mejor un corazón contrito quebrantado pero ley es ley dios dispuso el sacrificio de un animal mediante un sacerdote en conclusión entonces david tuvo que llevar al altar un corderito ante un sacerdote para que le perdonaran sus pecaditos en estos momentos voy a facilitarles a ustedes o algunas citas bíblicas de tarea para el hogar para que las lean con mucha calma en sus hogares las cuales enseñan que cuando abandonamos la confesión y estamos en pecado el cristiano no puede prosperar no tiene paz no tiene tranquilidad Dios camina lejos de él está privado de la gloria de Dios. Y cuántos católicos abandonaron la confesión por culpa de aquella frase que decía: El sacerdote es otro pecador, y hay que confesarse directamente con Dios. Eso es proveniente de las sectas. Entonces les recomiendo leer Salmo 32, Proverbios 28, 13, Santiago 4.8, Romanos 3:23, Eclesiástico 4:26. Cuya cita enseña que no hay que tener pena ni temor de confesar los pecados a un sacerdote. Y aquí quiero sugerirles a todos los hermanos católicos que cuando se vayan a confesar sean objetivos, o sea, decir el pecado sin justificarlo. Padre, he discutido con mi hermana, lo que pasa es que ella es muy egoísta, no me, no me presta su table, y entonces etcétera, etcétera. No no es así los pecados deben ser objetivos y determinantes he sido perezoso en materia grave he dicho mentiras en materia leve he olvidado de mis oraciones del mañana he dicho tal cosa tres veces es importante para el sacerdote decir las veces en que cometes la ofensa y los pecados que se te olviden al momento decir pido perdón al señor por los pecados que en estos momentos he olvidado Saludos especiales a mis asiduos oyentes del programa Que a través de texto han reportado Full sintonía de En Defensa de la Fe Muchísimas gracias Y lo han hecho a través de mi punto de contacto 0416-952-8470 Ese es mi punto de contacto Saludos a los más consecuentes Irene Petit, Zona Sur de Acarigua Mayra Pacheco, Ramones José Castillo Belsiliscano, Senaida Zenaida de Liscano Todos de Villaraure 1 Yerix Sauchoa y Señora Pastora Zona de Araure, Morela, Zona Sur. A todos ustedes, muchísimas gracias. Estimadísimos usuarios y usuarias, llegamos al final de En Defensa de la Fe por Lumen Fidei Radio 98.1 FM. Nuestra invitación es para la próxima emisión a partir de las 4 de la tarde. Recuerda que estamos los días lunes y viernes transmitiéndoles esta programación. En el control técnico de los sonidos, Daniel Romero, la dirección general, Padre José Alberto Rodríguez. Les habló Henry Colmenares laico de la parroquia sagrado corazón de jesús de villaraure 1 será hasta la próxima y recuerde católico ignorante futuro protestante católico que no se forma se deforma católico instruido jamás será confundido dios y maría les bendigan bendecida tarde para todos